0: si sí, este no es pero hay que cuidarlo con una delicadeza, ¿eh? hay que tener cuidado con
1: los celulares, cada uno no tiene que saber, por eso que yo compartimento, yo fui 15 años
0: dirigente clandestino del Partido Comunista en la época de mi fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestina, 15 años, yo juego que trabajó conmigo, cayó preso ¿por qué? porque era el saco de hueva. de compartimentar, tú sabías lo que tenías que saber, ella sabía lo que tenía que saber, yo sabía lo que tenía que saber, punto, porque si no, te hasta la a porque si te pegaron unos chachazos, ya iba a, a montar, porque un partido esto es lo mismo, por eso quería Leo que yo me Hago, que no te hago porque para no contaminar a nadie. porque aquí estamos haciendo una prueba que es terrible, que es la única manera de hacer. La revelación del audio de una reunión del abogado penalista Luis Hermosilla con uno de sus clientes ha sacudido al mundo político y empresarial. La conversación en torno a supuestos sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero desató la condena política, empresarial y social y motivó la apertura de investigaciones en esos servicios públicos y también de la Fiscalía. Se trata de un nuevo escándalo que, más allá de los detalles del caso particular, se une a la seguidilla de casos que en los últimos años han contribuido a consolidar la idea de la sensación de impunidad con la que operan quienes pertenecen a la élite económica chilena. Hace unos años el sociólogo Jorge Atria publicó una investigación utilizando las herramientas de las ciencias sociales para entender y caracterizar un punto particular ...en la relación de la élite con la legalidad y el Estado. Su autopercepción del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Sus conclusiones cobran relevancia a la luz de casos como el que estalló la semana pasada.
1: Cuando publiqué esta investigación, a partir de esas conversaciones con las personas... ...lo que encontraba era un poco eso, que en el fondo... Era muy consistente, muy maciza, muy robusta esta afirmación de que los delitos hay que condenarlo. Pero cuando uno empieza a hurgar en cómo esas personas ven los comportamientos de otro, dónde existen cuestiones que son más intermedias, cómo uno relativiza su propio juicio, va descubriendo que existe un campo de posibilidades enorme.
0: Hoy conversamos con Jorge Atria, profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales e investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social Poes. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 20 de noviembre.
1: Bueno, me parecía que había un área que explorar de una manera distinta como lo hacen las disciplinas que tienen más experiencia en este tema, que son especialmente todas las ciencias económicas y ahí también... Aparecen todas las áreas de contabilidad, auditoría y por el otro lado el derecho que tiene toda una tradición larga de, de estudio de la legislación tributaria. Siento que hay algo que la sociología puede aportar en este tipo de temas que es entender de manera un poco más flexible cómo funciona la realidad social en el día a día. Y este es un tema importante que tiene una justificación económica importante. Yo partía de la base de que el sistema tributario cumple un rol sumamente importante no solo en Chile sino que en todo el mundo y que en general la función tributaria hoy día está puesta en discusión a nivel internacional. No, no solo en Chile llevamos 10 años discutiendo reformas para bien o para mal, sino que también en el mundo hay un debate sobre cuál es el rol de los impuestos, cuál es la función que tienen los impuestos para enfrentar la desigualdad, cómo deben conjugarse los impuestos con las estrategias de crecimiento, qué hacer con la concentración económica en el mundo, cómo enfrentar los paraísos fiscales. Entonces hay una serie de temas que muestran que muchas veces las teorías grandes bien generales y globales y que le atribuyen muchos comportamientos a los actores, a las personas no, no funcionan tan así en la realidad diaria, entonces tenía ese interés de explorar más este tema en general y en términos de impuestos también es importante mirar los comportamientos de las personas, sus explicaciones sus justificaciones, qué los motiva a actuar de una u otra manera, también porque es muy fácil caer en grandes etiquetas, entonces eh, en el caso de los grupos que yo entrevisté uno podría pensar por un lado que nadie hace nada y que en el fondo todos pagan sus impuestos perfectos y por otro lado también podría pensarse que son todos unos grandes evasores de impuestos entonces estudiar un poco más específicamente los comportamientos las percepciones de estos grupos permite trazar las líneas que son más sutiles y que no caben bien dentro de ninguna de estas dos interpretaciones generales y entender cuáles son las motivaciones específicas y qué diferencia a estos grupos en Chile de otros grupos en otros países
0: hemos instruido la eh, formación de un equipo que va a llevar adelante la investigación sumaria con la cual tenemos que ver las responsabilidades. Nuestra denuncia va contra los tres que están en las grabaciones y contra aquellos que resulten responsables porque tenemos certeza de que puede estar actuando una, una red bastante más amplia. Utilizaban eh, información de facturas falsas para abultar eh, la magnitud de las operaciones de factoring. La eh, presidenta de la CMF ya había instruido una investigación interna. Nosotros como ministros de Hacienda hemos oficiado al Contralor General de la República pidiéndole que inicie una investigación. Por una hora 45 minutos sin inmutarse, analizaron las consecuencias de los presuntos
1: mecanismos que han usado para obtener información privilegiada, pagar coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero.
0: Hablas en tu paper de las subjetividades de la élite, las subjetividades a la hora de percibir la propia adherencia a la ley me imagino que siendo este un estudio donde tu trabajo consistió en entrevistas presenciales, en entrevistas personales, el mismo hecho de que te cuenten sus propios comportamientos da cuenta de la percepción que ellos tienen de lo correcto o no lo es correcto.
1: Claro, en general en estas conversaciones y en conversaciones con temas que son complejos o específicos como este, uno va teniendo una conversación más amplia con las personas y va entendiendo cuál es su percepción general del sistema tributario. Es, esa es la manera de partir una conversación como esta, porque efectivamente cómo se percibe el, el sistema tributario incide enormemente en cuál es la disposición hacia incumplimientos de todos los tipos. Y es también algo que, que vale para toda la ciudadanía. O sea, si, si le preguntamos a la ciudadanía cómo evalúa el Estado en Chile o cómo evalúa el comportamiento del sector privado, eso va a incidir posteriormente en que si uno pregunta por cosas más específicas, se va reflejando eso. Y todo esto también es importante, ¿eh? y, y también es parte de mi motivación para hacer este tipo de estudios, en que las personas no somos robots. Realmente nosotros tenemos un, un radio de acción diariamente que tiene que ver con nuestras visiones de sociedad. Entonces esto también es importante porque cuando pensamos en cambiar las cosas, en mejorar las cosas, en las políticas públicas no se pueden pensar tan en abstracto. Tienen que ver con las motivaciones que tienen eh, las personas Tienen que ver con sus subjetividades, con sus disposiciones Entonces entender de manera un poco más específica lo que está pasando En este caso en la sociedad chilena, en distintos grupos, sus distintas visiones Ayuda a formular políticas públicas que sean más realizables Y que no tengan que ver con estas visiones idealizadas de las instituciones Sino que se ajusten también a la expectativa, los problemas, los anhelos Las dificultades que tienen los distintos grupos en Chile en palos con mi casa embargada y giro el servicio hecho. Y le pagué cero al servicio. Y a la Leo le pagué 140 palos. Mm, y, vale. y, y, por lo, y, y por lo demás te quiero decir, ya prescribió.
0: Esto vale. vale. <risa> vale. fue todo un éxito. En general, cuando una persona con la que tú estás hablando, de cierto modo admite no estar cumpliendo rigurosamente lo que la ley pide, ¿Considera que está cometiendo o dándose una licencia o, lo, o tiende a justificarlo?
1: Lo que pasa es que hay de todo tipo de, de posibilidades de respuesta ante esos temas y esas preguntas. La gente no, no siempre te dice eh, a mí me gusta evadir, yo quiero evadir o yo pienso que la ilusión es buena. De hecho, si uno mira en Chile, la mayoría de las encuestas, los estudios que existen para el país muestran que en Chile hay una condena bien fuerte contra la evasión tributaria. Hay una condena, esto lo hemos explorado también en el COES, con encuestas, no solo con entrevistas. Entonces hay una mirada bastante negativa y esto puede ser un poco distinto de otros países de América Latina, por ejemplo, donde la condena a la evasión puede ser un poco más laxa, puede ser un poco más relativizada, puede haber una percepción más expandida de incumplimiento. En cambio, en Chile coexiste una crítica fuerte a la evasión en tanto delito, pero existe una relativización mayor en torno a los comportamientos que uno podría entender como zonas grises. Entonces, cuando publiqué esta investigación, a partir de esas conversaciones con las personas, lo que encontraba era un poco eso, que en el fondo era muy consistente, muy maciza, muy robusta esta afirmación de que los delitos hay que condenarlo. Pero cuando uno empieza a hurgar en cómo esas personas ven los comportamientos de otro, donde existen cuestiones que son más intermedias, cómo uno relativiza su propio juicio, va descubriendo que existe un campo de posibilidades enorme. Y eso es interesante cuando uno mira el tema tributario, y me ha pasado a lo largo de toda mi investigación, porque lo, el tema tributario no es químicamente puro, no, no es matemáticamente perfecto uh -huh. determinar la fórmula de pago, la cantidad de impuestos. Aquí uno entra en cuestiones más técnicas, que ha analizado largamente la economía pero, pero en la mayoría de los sistemas tributarios en el mundo existen diferencias en cómo se pagan las rentas del capital respecto a la renta del trabajo lo, lo que uno le descuentan por planilla cuando uno tiene un, un sueldo con contrato y tiene que pagar impuestos, es muy distinto eso que lo que pasa cuando alguien es dueño de una empresa y tiene que tomar una decisión, tiene que hacer un acto de pagar impuestos que es más específico, no le descuentan. Claro. Entonces, se abre un campo de percepciones, de decisiones, de motivaciones respecto a cómo se hace ese pago, cómo se hace la planificación del pago. Y eso incluye supuestos, incluye visiones donde esas motivaciones de las personas se ponen en práctica. Entonces, ahí se abre un campo de posibilidades que es mayor al que la gente cree. Y donde se ponen en juego estas visiones porque van a redundar en que la gente quiera pagar más o quiera pagar menos. Quiera seguir la ley al máximo o no la quiera seguir tan al máximo. O quiera estar exactamente dentro de lo que no se entiende como un delito, pero haga todo lo posible por restarle los recursos fiscales al Estado lo máximo posible. Y entonces ahí es donde se pone en juego la creatividad y la disposición de cada persona por realmente cumplir o no con su obligación tributaria. Esto es un escándalo
0: de proporciones mayores, porque aquí claramente hay una acción que buscaba evadir impuestos y claramente deja de manifiesto cómo determinadas personas pueden actuar de esta manera ilícita con tal de conseguir los objetivos de afectar las arcas fiscales. Estamos en presencia de un posible delito grave de coimas y de soborno Y eso eh, es extremadamente grave en una institución eh, que debe justamente tener eh, la capacidad de eh, resguardar los intereses de todos los chilenos. En general, un buen contador o un buen tributarista es aquel que te hace pagar menos, ¿correcto?
1: Yo creo, lo, lo que pongo en la investigación ahí, es que en Chile está bien visto hacer la pasada. En el fondo, en, en Chile lo que se quiere es, no hacer un delito, pero hay muchas alternativas, como decía antes, que permiten restar recursos tributarios, restar recursos fiscales, sin cometer un delito. Entonces yo diría que, en general, buscar todo tipo de fórmula es bienvenido en Chile. Ahora, esto se plasma de maneras muy distintas, y entonces también puntos fundamentales que, si uno mira a nivel internacional, todo lo que se denomina intermediarios, que son grupos que ayudan a el pago de impuestos o que ayudan en operaciones económicas complejas, cuestiones legales, organizaciones empresariales, tienen evidentemente un rol súper importante. Pero todo eso va a depender exactamente de lo que quiera hacer una persona al momento de pagar impuestos. En el fondo, una persona que es intermediaria, que tiene un conocimiento experto, avanzado en temas de contabilidad y legislación, puede hacer muchas cosas. Pero lo principal, es para poder hacer cosas, es saber qué es lo que quiere el otro respecto a, en este caso, el pago de impuestos. Si yo no quiero pagar impuestos, no quiero pagar nada de impuestos, voy a pedirle a las personas que están alrededor mío, a mis equipos expertos, que hagan todo lo posible para que yo no pague impuestos y en cambio si yo quiero pagar todo lo posible voy a pedir eso, entonces esto está muy anclado, creo yo, a las subjetividades de las personas respecto al pago de impuestos, cuánto yo quiero o no porque es ese sello que yo le voy a imprimir ese mandato que yo le voy a dar, esa motivación la que yo le voy a transmitir a los equipos que tienen el conocimiento experto para tomar esas decisiones y ejecutar esos pagos
0: bueno, en primer lugar, nosotros esperamos que estos hechos sean esclarecidos. Eh, usted, usted dice delitos complejos, me imagino yo, se refiere por supuesto a eventualmente los montos, eventualmente el tramado de poder que hay aquí eh, y la capacidad de corromper funcionarios públicos, ¿no? Los delitos tributarios son infracciones a la ley y pueden ser civiles, administrativos o penales según la sanción que establezca el Código Tributario. Lo que pareciera de este reportaje, con los yo incluido es que no se trataría de aparecer un caso aislado, se hablan de tarifas de los precios de la coima está dentro de las tarifas de mercado o algo así, dicen Estamos hablando de lo que llamamos delitos de cuello blanco, es decir, delitos que son cometidos no por asaltantes comunes, sino que por personas que cometen delitos desde sus oficinas. Estamos enfrente de una mafia de la evasión Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el sociólogo Jorge Atria, investigador del COES Comenta su estudio sobre la élite chilena y su percepción sobre el cumplimiento de las reglas. ¿Tiene que ver aquí también la valoración que se hace respecto del trabajo y por lo tanto la eficacia del Estado? Es decir, ¿qué va a hacer el Estado con, con ese dinero?
1: Absolutamente. Y mi punto aquí es que también lo he investigado todo lo posible, es que tenemos una visión bastante negativa del Estado chileno. Y esto no es algo solo de élite económica o de otras elites, sino que es una visión arraigada en la ciudadanía y que da una conversación más larga pero tiene que ver con una forma en que se ha estructurado el proyecto del Estado en Chile una mirada al Estado que es muy distinta de otros países que podemos analizar en Europa eh, o Estados Unidos cómo se, se le da forma al Estado, quiénes ayudaron a crear el Estado pero en síntesis y en simple pensando en la actualidad chilena es bastante sorprendente diría yo cuando uno mira indicadores internacionales en los últimos 20 años sobre corrupción Desvío de recursos, eficiencia fiscal, efectividad fiscal, dilapidación, que en general el Estado chileno queda más o menos bien parado. ¿no? no es un Estado desastroso, evidentemente que tiene millones de tareas por delante, millones de desafíos, entonces no se trata de crear una lectura complaciente, pero por otro lado tampoco se puede asumir que estamos partiendo de la nada, es un estado que en general queda muy bien ubicado no solo frente a América Latina, sino que en varios indicadores es comparable con lo que está ocurriendo en algunas dimensiones, con países como República Checa, Portugal entonces creo que hay que mirarlo con esa detención, y yo creo que hay una distorsión una mirada que exagera los elementos negativos y no pondera adecuadamente con los elementos positivos y que eso repercute en la forma en que se paga a los impuestos para efectos de miembros de la elite económica, pero también influye para otros muchos comportamientos del resto de la población. O sea, también porque no se confía tanto en el Estado, ocurren otras cosas que restan recursos fiscales y que hay que cambiar. Entonces, trabajar la confianza en las instituciones, en todas las instituciones, pero las la públicas, es sumamente importante y yo creo que también en la última década se ha fortalecido la importancia de, de trabajar también la, la confianza en el sector privado y para eso... Sector público y sector privado tienen que hacer esfuerzos por cambiar la imagen y por mostrar prácticas eh, y, y mostrar que se están haciendo cosas para que esto mejore.
0: La verdad es que me parece lamentable que la universidad haya
1: recibido estos criminales, pero aún así el problema no es. Ese. El problema es mayor. ¿Por qué hoy día una universidad puede recibir a tipos que deben pagar su, su condena con clases de ética? Yo creo que ese es el mayor problema.
0: El gran problema que hay aquí es que hay justicia para los pobres y hay justicia para los ricos que es, es distinta. Y esto pasa porque es el poder económico el que está manejando el poder. Y esto nos indigna porque esto significa que no hay verdadera igualdad ante la ley. Ah, un
1: llamado a las personas, un llamado al chileno común, al chileno de la calle, para que se cuestionen en el fondo hoy día el modelo de justicia que tenemos en este país, ha demostrado una vez más que tenemos personas de primera categoría, personas de segunda categoría.
0: En ese sentido, en esta percepción general, si hablamos de Estado o hablamos de el sistema, entre comillas, del de grande, el poderoso versus el individuo, podríamos equiparar el discurso, por ejemplo, del evasor de la micro con el discurso del evasor de impuestos?
1: Lo que pasa es que yo creo que, claro, con este tipo de investigaciones uno no puede mostrar, no hay ranking en el fondo de honestidad o deshonestidad o de odio al Estado, odio al empresariado. Más bien lo que uno ve son lo que las personas creen sobre las distintas instituciones y cómo eso se traduce en ciertas acciones. Lo que ocurre con el pago de impuestos es que incluso si el sentimiento, la evaluación hacia instituciones es la misma, hay una oportunidad distinta en los grupos que tienen más ingresos para efecto de restar recursos uh -huh. al Estado porque su pago de impuestos es mayor en cuantía. Entonces el costo público, el costo social que tiene esto claro. es enorme, es mayor en los grupos de alto ingreso que en el resto de la sociedad. Y esa cuestión es tremendamente importante cuando uno mira, por ejemplo, los paraísos fiscales. O sea, tenemos un porcentaje, hay investigaciones en los últimos años, pero cuando a uno le dicen que en torno al 10% de la riqueza mundial está en un paraíso fiscal, el costo que tiene eso para los países es muy significativo. Cuando uno mira las tasas de evasión, cuando uno mira impuestos que no se pagan por completo y que tienen poca recaudación y que deberían tener más recaudación, uno se da cuenta que el costo es muy muy grande y se, se traduce en muchas políticas públicas. Entonces ahí hay una diferencia que no necesariamente es de percepción o de comportamiento, pero la oportunidad que tienen los grupos de más alto ingreso es mayor. Entonces el, el pago de impuestos que se pone en juego ahí es mucho más grande. Entonces eso traza una diferencia cualitativa e implica poner atención a cómo se están organizando ciertos grupos, a cuáles son sus estrategias y cuáles son las visiones de esos grupos. Y claro, además uno ve aquí, hay mucha evidencia anecdótica, uno lo puede ver en la prensa, pero también hay mucha literatura al respecto de que en general la elite económica chilena no tiene una visión tan positiva del Estado. Entonces ya hay una percepción ahí de entrada que lleva a que, claro, se, esa visión negativa... Lleva a que, por ejemplo, no haya una disposición tan grande En las reformas tributarias a aumentar los impuestos Se promueven ciertos arreglos tributarios Que no son tan progresivos No ayudan tanto a que los que tienen más paguen más O proporcionar respecto de la dificultad de avanzar En ciertas reformas, en ciertos cambios estructurales Que implican que los grupos de más ingresos paguen más Andate a la casa de Que el mal rato no queda ¿Qué te rige? Sí, que encuentro
0: que este país se volvió cualquier wea. Jorge, en el caso de los audios de, del abogado Hermosilla con sus clientes de ese momento, hay un momento en que la abogada que trabaja con él cuenta que la acaban de asaltar y llega a, a discutir este plan, digamos, para cometer una ilegalidad, que son, que son las eventuales coimas que se habrían pagado, sobornos que se habrían pagado. Pero ella comenta algo así como: este país se fue a, a cualquier parte, en el fondo, es como como esa noción del ciudadano ya eh, cabreado con el desorden, con la ilegalidad, con el crimen y no siendo, la impresión que da, consciente de sus propios actos. ¿Qué te revela a ti un comentario como ese?
1: A ver, no he seguido en detalle el caso, pero sí te puedo decir lo que me tocaba ver a la luz de esa investigación que hice, que se relaciona con esto, y es parte de mi investigación doctoral, y tiene que ver con que en realidad en muchos crímenes y en muchos delitos y en muchos de estos problemas suele prevalecer una criminalización de la pobreza por sobre los delitos o situaciones debatibles que hagan otro grupo de la sociedad. Entonces, yo creo que es importante en Chile, no sé, por un caso icónico, es el de la venta de esta persona que llevaron detenida por vender uno CD en la calle y que después cuando se quema la, la cárcel de San Miguel, muere. claro Ahí hay una cuestión que me parece muy icónica, porque eso ha sido percibido y recordado muchas veces como una diferencia en cómo la justicia, el sistema de justicia procesa y trata a distintos grupos. Entonces creo que ahí hay una cuestión que es bien icónica porque sugiere que hay una, una mano distinta con distintos grupos y que una persona por robarse un CD podría obtener unas penas y encontrar una celeridad en el sistema de justicia que a ratos no se observa con otros grupos. Esto tiene que ver en eso, cómo se procesa, en cómo se trata, como lo que pasó con la gente al CD, pero también pasó y fue discutido en torno a los casos Penta y Cabal. Uh -huh. Ahí también tenemos señales de esto, también hay figuras icónicas ahí, cuando en Chile la mayoría entiende cuando se habla de las clases de ética. Entonces yo diría que en términos generales, Puede haber una tendencia a que se visualicen, se identifiquen más delitos que ocurren en grupos de bajos recursos y que su cuantía y su envergadura cuando uno lo mira en términos agregados es menor que la que ocurre en otros grupos. Entonces creo que eso es, es interesante analizarlo en términos bien globales. Y también si uno lo mira más actualmente, ¿eh? por ejemplo, todas las, las encuestas, los estudios de inseguridad, de delitos, suelen no considerar los delitos económicos. Entonces cuando salen encuestas de, de victimización, de delitos, están enfocados en un tipo de delito o en un conjunto de tipos de delitos, pero dejan fuera a otros cuando se habla de delitos de alta connotación social, por ejemplo, que es una categoría uh -huh. que me parece bien interesante, ¿qué determina que un delito sea alta connotación social o no? Uh -huh. Cuando uno habla de enfrentar a las personas que cometen esos delitos de poner mano dura, ¿qué pasa con eso? De los problemas de la victimización entonces, todo eso va dando señales de que hay un cierto sentido común que asocia este tipo de comportamientos más con ciertos grupos que con otros, en términos de procesamiento, del trato y de la sanción, y creo que eso es como una lectura más general de este tema a nivel de la sociedad chilena
0: Jorge Atria, muchísimas gracias por esta conversación muchas gracias a ti por la invitación Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera la edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena el diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete nuestro tema principal es Say Again de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.